0: Så att, hon åt nog inga tårter, tror jag inte.
1: Nej, det var nog väldigt lite och gjorde något det så kanske hon spelade direkt efter. Så det brukar vara en kompon. Ja, det mm.
0: Mm. Eh, gör man för sig ibland man springer ut där också. Ja, oh, <skrindung> oh, men det gör andra orsaker. Or 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 <skr quelle> men det här är liksom lyx varenda gång vi har en podd. Så då har det alltid någon bakelse på gången. Nu firar vi. liksom
2: veckans höjdpunkter. Ja, men det är väl
0: värt så. Ja, Men samtidigt kan man ju fundera kring socker. Min son har ju snurrt sockeruppehåll en månad för att ja. se hur det förändrar hans träning. Ja. Och han har bara experimenterat med. Han vet inte, han är svårt att utvärdera vad som händer egentligen. Han men, men som... utvärderar
2: känslan i alla fall. Ja, och... precis.
0: Ja. Så vi, vi får se vad det blir.
2: Jag lärde mig något nytt av en annan löpare, Markus Lindegård. Han berättade, <hör> jag har jobbat ganska mycket, tänk, tänk, eller jag vill jag försöka jobba för att vara fettdriven ja. på distanser. ja. Nu har jag inte haft tid eller möjlighet till så extrema kostomläggningar men han berättade att det är fel. Han sa att det var fel. Att det finns visat att bara, inte har du socker så ökar du även ditt fäst. Det är väldigt att och med. träna. Välkomna till avsnitt 13 av Löparpodden Löparens själ i samarbete med Sweden Runners. Det är Kalman och Janne vid micken som vanligt. Idag är temat lite grann kring prestationshöjande medel och prestationshöjande preparat. Även ibland benämnt som doping. Med oss har vi Ronny Lystedt som är både behandlingschef på ett behandlingshem där det förekommer en hel del doping och har egen träningsbakgrund. Ja, stämmer bra. Tack. Välkommen Ronny. Tack så mycket. Vem
1: är du? Vad är du för träningsbakgrund? Min träningsbakgrund är nog mycket lagidrott i grunden. Um, lagidrott att egentligen hela uppväxten någonstans um, fram till jag var 20, tror jag. Um, gjorde jag en ganska allvarlig axelskada um, och, och det ledde mig in på styrketräning någonting jag föraktade innan det alltså tyckte det var onödigt ont så men under den rehabfasen fick jag upp ögonen för att det var en viktig del för att även kunde prestera i lagidrott så, så att, där någonstans så utvecklade jag ett intresse för, för träning jag började utbilda mig inom träning Först massör träningsinstruktör, personlig tränare och eh, på den vägen är det lite grann, så jag slutade själv med lagidrott när jag var runt 22-23, en eh, skadad ljumske. Så. Eh, och därifrån så, så satte jag mer på, på att träna andra. Så mm. Så jag eh, jobbade väl nio år på en sjukgymnastik som, som rehabiliteringsansvarig där för, för skador. Under den tiden så, så utbildade jag mig personlig tränare och dröv, drev gym åt Örebro universitet under några år. Mm. Och då tränade lite, lite idrottare enskilt i, i, för att bli bättre grenspecifikt. Så mm. Så på den vägen är det träningsbakgrund och sen är det nog bara i dag ett allmänt hälsotänkande att det är, ja men må bra. Mm. Ja Så styrketräning varvat med kondition idag. Någonstans. Kör både och. Kör både och, försöker köra lika mycket varje. Mm. Mm.
2: Det är en bra mix. Jag, ja, jag tänker det. Ja. Och
1: jag tycker att belöningen av konditionsidrott är mycket skönare än belöningen av styrketräning egentligen, då det är större ja, frisättning av endorfiner och sådana bitar. Så är det så? Jag tror det. Ja. Jag har i alla fall bättre utbyte tycker jag, av, av känslan av välmående efter konditionspass än styrketräningspass. För
2: det har vi diskuterat förut hur det kommer sig för att vi upplever i alla fall vi löpare och jag pratar för mig upplever att en högre tröskel till gymträning än till löpträning.
1: För att komma, igång, att komma igång med det menar jag. Jag tror att styrketräning har nog varit väldigt mycket förknippat med att man måste kunna för att gå till ett gym. Så många har, tror jag, undvikit tidigare att gå till ett gym. För det var det lite, tycker jag, klubben för inbördesbeundran. Kan man någonting väldigt bra så håller man det för sig själv. Men de sista tio åren har ju det exploderat någonstans med... Ja men man är mer öppen, man har instruktörer på gymmen, man visar om det är något som är fel, det är okej okay att komma som nybörjare. Så jag tror att det där har byggts bort. Ser man nu nykomlingar på gymmet idag är det väldigt mycket tonåringar från 13, 14, 15 år uppåt, går i grupper. Många tonors tonårsinspiratörer som finns med och tränar med de här yngre så man får in den rätt metodik. Så jag tror att de här, det här har suddat ut, den här gränsen. Jag tror den är, är borta lite grann. Att det är mer okej okay att gå och inte kunna. Mm. Ja, Det är i min upplevelse att när jag började här så skulle du kunna. Och kunde du inte titta allas snett på det och hoppas att man skulle skada sig. Jag tror att det är borta lite grann. <skratt> <skratt> tragisk tradition. Väldigt tragisk tradition. Ja.
0: Men nu jobbar också med... Med, med beroenden?
1: Jag jobbar med beroenden, precis. Missbrukberoende, kriminalitet, så. Och gjort i snart 13 år då. Jobbat med mm. som terapeut och sista 3-4 åren som behandlingschef. Så. Mm.
0: Och det här med att träna kan ju också bli beroende på olika sätt. och Många vill ju komma framåt och jag kanske själv tycker det är intressant. Jag ser ju många som håller på med att ja, men det ska vara näringstillskott, som alltså man ska mm. köpa och det är ganska dyra grejer dessutom. Mm. Och, det, och ibland blir jag fundersamma, vad gör de här egentligen med oss? Är det bra eller finns det på något annat sätt man kan få den här energi man behöver eller tillskotten och dessutom vilket eventuellt beroende kan man få där? Jag vet inte hur... Hur man ser på sånt.
1: Ja, men alltså, jag, håller, jag håller med dig. Man måste nog tänka vilken effekt kan man få av det här att ta? Vad kan jag förvänta mig av det? Liksom, vilken effekt ger det egentligen? Eller är det bara någonting man förväntar sig som ger effekt? Jag tror att det finns vissa undersökningar som visar att 2 av 20 funkar på något sätt. så gott. Mm. Mm. Vi har valt att göra så på det behandlingshemmet jag jobbar på att vi, vi har tagit bort alla sådana bitar. Du får äta naturella saker. Du får med dig kvarg, du får med dig ägg. Men ingenting i pulverform, inget proteinpulver, inget kolhydrater. inget kreatin, inga sådana bitar. Varför då? Om det,
0: om, det, om det ändå inte är en effekt vad ska det för roll?
1: Ja, alltså dels tenderar det att vara ganska hårt på kroppen. Allting ska ju brytas ner och ger du i ren form eh, så blir det tuffare för kroppen att göra. Har du ett missbruk av substanser tidigare så är du lever och njurar ganska hårt ansatta redan. Så ska du utsätta dem för rena former av överdrivna mängder av något mm. som man bara behöver i små portioner och kroppen kanske inte kan ta upp det. Det är liksom det ena. Mm. Och vi måste skydda våra killar för allt som är mm. Någonting som kan leda till en besatthet och de, de tenderar att bli besatta så man kan bli av träning. Man byter ett missbruk från ett annat och då ska det vara antingen så ligger man som en gurka i sängen eller så ska man köra fyra timmar på gym varje dag. Och då blir det samma med, med användandet av substanser, att det går till överdrift. Mm. Um, så vi försöker ge dem en normaliserad uh, balans i, i varandet. Liksom. Äter man na naturlig bra kost varje dag? Så räcker det gott för ett bra träningsresultat och du mår bättre. För vi ska ju bygga upp någonting hos de som håller på hemmaplan. Mm, mm. Och, och, och det håller oftast inte på hemmaplan, eh, liksom den här besattheten i både träning och, och, och preparat. Ja, cool.
0: no. så, så att eh, jag dricker 10-20 koppar kaffe per dag, jag, jag, du skulle klassa mig som beroende.
1: <laughs> ja, men det är beroende man kan leva med.
0: Det är okej okay, alltså. Check på det. Här, här, ja, då, ja, då tar ja. jag en klunk till. Alltså, ja, och, ja. och, och
1: grejen är att jag har nog samma beroende själv de dagar jag jobbar, så det är det lätt att försvara den beroendet. Ja, precis
0: men kanske gå bortom den där. Jag nämnde det tidigare också, tror jag kanske har sagt någon gång. som det är så sagt, någon, någon studie att man dricker man 16 koppar eller mer per, per dag så, så uppnår man en viss dopningseffekt. Och, och, så att jag är ju ständigt opad. Eh, men det, är väl ja, men det där därför.
2: är ju konstigt påstående, för att det har ju inte med mängden att göra. Utan det med ämnet i sig. Och det är
0: väl toligtvis koffeinmängden. Så att det är klart vilka, vilka koppar kaffe vi dricker som vi har att göra också det här. Nu
2: den efter första koppen. Fast min del den efter 16 koppar. Ja, precis. ja precis. Vi får kolla upp den här studien
0: lite bättre kanske. Men jag, ja. jag, jag lever i hoppet om att jag åtminstone eh, eh,
2: presterar Klarade lite bättre.
0: Vi, vi såg ju bland annat lite hemläxa fick vi av dig att se den här... Just det, Icaros. Icaros Netflix-dokumentären där man då testar med att dopa sig på väldigt, en cyklist Och han, mm. han fick ju alltså 20% bättre, skulle kunna nå upp till 20% bättre resultat. Men ja. där såg man också att det krävde sig sjuka insatser för att komma upp på den nivån. Vad gäller just eh, EPO och grejer och, och spruta ja. i kroppen. Och, och, ja. och, och det ser man kanske inte ibland eh, vanliga motionärer vad det gäller... Den nivån kanske?
1: Nej, alltså det tror jag inte på, på det sättet. Sen tror jag det finns ett mörkertal som är väldigt stort. Jag tror, det var för en tio år sedan så gjorde man någon studie. Jag kan inte referera till den så. Jag kommer bara ihåg att vi, vi pratade om den. Och då hade man runt ett ärligt svar. För det här var liksom helt anonymt. Och då pratade man att 25-30% av alla på gym dopades som var ja, det minns ja, motionärer. Ja, Ja, Jag menar att det var väldigt stort. Ja, men det var väldigt, väldigt stort. Ja. Och ja... Vad är det som säger att det inte är så liksom? vad, ja. vad är det som säger att det inte skulle stämma liksom? det, är, det är sjukt högt tycker jag ja, det, är det finns ju inga elitstudier som tyder på det Det finns inga motionsstudier heller Nej. Idag som tyder på det eh, Men folk tenderar att inte berätta sanningen ja. eh, Folk tenderar att inte berätta Om sina biverkningar För att berätta om biverkningar så måste man kanske berätta vad man har fått Och berätta vad man Precis. har fått ja. så, så är man liksom lite farligt ute så, så att, jag tror att emotionsdopingen är mycket mer utbredd än, än man, man, vad man vill se
2: och tro. Ja. Det där väcker massa med frågor på en gång. Jag tänker så här, vad definierar man som doping? Vad är doping? De här 25 procenten som mm. säger att de dopar sig. Är det ja. de som har druckit 16 koppar kaffe? Eller vilka, vad, vad, Nej, vad är jag, tror,
1: jag, jag tror gränsen går för doping och använda klassade preparat. Alltså juridiskt? Juridiskt klassade preparat, ja. ja. ja.
2: För det, det där brukar jag tänka på. Det finns ju, vad jag vet... Tre stycken lagliga prestationshöjande medel som vi får använda. Och det ena är koffein som Janne berättade. Mm. Det andra är rödbetsnitriter överhuvudtaget, även i tablettform. Och det tredje är väl BCA va?
1: Ja okej, okay. just det fria aminosyror Fria
2: gren, grenade aminosyror. Ja. De är ju lagliga fast de är ju prestationshöjande. Mm. Um, och räknar man in dem då kanske det är många, många procent som...
1: Det, det tror jag. Går det på ett gym idag så ser det väldigt få utan en nocko Celsius med ja, BCA i. Liksom. Ja, ja. Sen kan man väl, jag vet inte det är du säkert bättre på med mig, Kalman, men undra hur mycket av de BCA som kroppen verkligen tar upp. Ah, som ah. du dricker i den fria formen liksom, kroppen inte får bryta ner spjälkar själv som bara kommer i dryckesform liksom. mm, mm. det har funnits ett uttryck i gymvärlden att, att en proteindrink är det dyraste du någonsin kissar och jag har fast <laughs> att det kanske fortfarande är det jag vet inte ah.
0: men, men, men de kommer ju in också i, i våra sammanhang tycker jag att det är inte ovanligt att man tar en energidryck nej. och liknande nej, jag, nej. Jag, jag, jag vet inte, jag har bestämt mig för att hålla mig jag har aldrig druckit en energidryck men det tror jag jag, jag, vill liksom inte, jag vet inte om jag, jag tror att det hjälper eller jag, tror att jag, jag, jag tänker att jag ska klara mig ändå ah. Men, men och det är klart, du har ju berättat att du har kickat igång efter en ja. lång löparnatt Och ja. sen så fick du energi, vis. Men det är väl bara snabb socker på slaget det handlar om? Eller.
2: Ja. Och koffein.
1: Ja. Jag har väl,
2: väldigt liten egen erfarenhet. Men just det här som du refererar till, det var när det sprungit i ett dygn. Och sen så var det en annan bekant som sa att ta två stycken Red Bull. Ja. Och jag gjorde det och de var sockerfria Mhm, Okej. Okay två stekna sockerfria Red Bull och sprang in på macken i, i Rättvik köpte dem. och i ärlighetens namn så köpte jag en varmkorv också så det är om det är en dopingeffekt men efter det så fick jag en otrolig eh, helt en, en, ny, en nollställning tyckte jag mentalt mm. så det var, det gav någonting utan tvekan mm. Ja. Och jag dricker heller aldrig sånt ja, nej, i nej, nej. jag har väldigt lite att referera till. Mm. Men det var en av de gångerna som jag kan referera till. Mm. Där jag upplevde en effekt så. Ja. Mm. Mm. så pla Placebon är också ganska stark. Placebon är stark, absolut. <laughs> ja, men det, det <laughs> förnekar vi inte. Jag, var,
1: nej, men jag, jag vet en kompis som berättade, som, han är, dricker inte koffein. Inga, inga energidrycker, så han är väldigt duktig på den biten. Sen hade han köpt på Mack någon dag när han var ute och jobbade. Så hade han liksom köpt två av energidrycker. Jag kommer inte ihåg vilka märken det var väldigt varm, så han drack de här direkt efter varandra. Och han trodde han skulle bli sjuk, så han fick feber, hjärtklappning, svettningar, och det här måla sig, ringde 1177 och trodde, äh, men nu är det liksom fara och ja. ja, just det. Och, och fick, har du tagit någonting, gjort någonting du inte brukar, jag druckit två energidrycker, brukar du dricka, jag dricker inte ens kaffe, där har du svaret, lägg dig ner och vila, om, ja. om två timmar är det okej, okay. vilket han var. ja. Men alltså det
0: kickar igång så hemskt alltså På
1: någon som inte var van vid koffein ja. och sådana bitar här, För det är ju ganska höga doser koffein I en, i en De flesta energidrycker just för att få olika den här effekten.
2: sorters koffein också Eller centralstimulerande Det är inte bara vanligt koffein Utan det är taurinsyra mm, och det. Guarin eller något som det. Det Så det, det är tre olika sorters koffein Som tydligen är lite olika verkande Så det är mycket i de där dryckerna. Ja det är, nu pratar ni
0: helt om för huvudet med Alltså det är bara ja. swishar här det <laughs> men, men det men, men det jag tycker är intressant att fundera på det är just vad, är, vad, är, vad kan sånt här leda till att man eh, tar olika preparat och liknande fast det kanske är, som sagt, det har ju blivit väldigt trendigt att köpa det finns ju affärer som bara säljer sånt här mm. och det är intressant tycker jag, jag gjorde ett, ett sån här där, där, där eh, kvinnligt energitillskott var rosa och det manliga var svart och jag, liksom, jag tänker, okej okay, det, det här är en marknad verkligen ja. Jättemärkligt. Men vilket fall, det här, kan det vara, är det, är det en farlig väg in i någonting annat? Eller är det är det som okej? Okay? Svår fråga, ja.
1: ja alltså jag tror att det landar i, i okej okay någonstans, mm. men det är ju ett gränsland. Mm. Jag tror att energidryckerna har ju renats lite genom att vara är sockerfria och liksom anpassat sig lite. För de har ju varit på fallrepet lite på EU-granskningar och sånt, att är det här okej? Okay? Mm. Och då har de ju gjort vissa justeringar som gör att de är väldigt lika i de här vanliga vitamindrycker och sånt, bara att det skiljer med innehållet, som du de säger, det, i, i eh, koffeinhalter och sådana saker. Så de har ju gjort sig själv mer rumsrena någonstans, mm. vilket gör att de inte är under samma granskning. Men det, om det är en inkörsport vet jag inte, men det är någon form av gränsland i alla fall. Mm. Det man brukar mm. säga som en är man är man beredd att ta smärtstillande eh, förskrivet när man idrottar, så har man en större Eh, risk att fortfarande Gå över till doping Man har liksom öppnat en dörr där, har öppnat en gräns. Ja, mm. Inte bara att man tar smärtstillan och vilar Man tar smärtstillan för att kunna träna liksom. så, så ligger man enligt studier I gränslandet och de är mer benägna Och sen gå över på andra preparat också Mm. Så att om, om energidrycket räknas dit Det kanske är ett gränsfall, jag vet mm. inte
0: Men smärtstillande för att ta, kunna träna Är det för att du undviker Eller för att milda den smärta man event eventuellt har då alltså, ja, Och ändå precis, kunna ex. fortsätta träna Ja,
1: jag tror att det, då snackar vi inte och Vi snackar om skador och sådana bitar När mm. man tar för att kunna fortsätta träna
0: För det här diskuteras ju mycket till exempel Om man har hållit på länge och så får man ont och Om man ska ta en verktablett mm. och Nu pratar vi bara om enkla Som man kan köpa på affären så att säga hur farligt är det och det är klart om man då döljer eller försöker mörka den alltså ke på kemisk väg mörka ja. den smärta man har så kan det ju klart förvärras.
2: Ja, också. men det är som Ronnie säger då har man gått över också någon form av moralisk gräns ja. tänker jag med. Ja. för det kroppen precis.
1: säger egentligen nu är det dags att vila.
2: Ja. ja. precis Det här funkar inte direkt. Struntar i att lyssna på det. Ja.
1: Sen tror jag kanske inte att det handlar om två paracetamål eller någonting, utan den kanske snackas någonting mer i det ja, liksom. ja. Men man är ändå ute på, på någon väg där, där man är kanske beredd att kliva över nästa gräns också.
2: Men jag ser massor med folk som tar paracetamål efter träningarna för att få mindre träningsverk. Och <laughs> okay, får mindre, ja. liksom. det, det tycker jag är legio, ja. vanligt alltså. Ja. Och det ställer mig återigen en fråga. Liksom. Vad är det som gör att vi hela tiden... Vad är det som människor som gör att vi hela tiden försöker... Um, pressa oss, alltså gå längre både i prestation men även moraliskt, juridiskt kanske in i dopingmissbruk vad som gör att vi vill hela tiden tänja på de gränserna alltså det, det är väl någonstans där det går för vi alla, som du sa Janne håller väl på med hälsotillskott och vi håller på med vitaminer och vi håller mm. på med händerna och redan där börjar vi liksom Tulla på gränsen tycker jag. Varför ska vi bara hålla på med konstiga dyra preparat för som ska göra oss bättre snabbare och starkare? Ja. Du och jag har prata någon gång om att mycket av de här lagliga preparaten är på, i affären, vad du som sa Ronny? Ja. Innehåller olagliga medel?
1: Absolut. Man har ju studerat många utländska märken. Nu tror jag svenska märken är väldigt hårt kollade. För det finns ju bra svenska märken så utan att gå in på något. Men det finns ju väldigt mycket utländska märken till billigare priser, lovar, vissa resultat håller vissa resultat. Men vi, vi har ju varit med bland annat på behandlingshemmet och skriva ut folk för positiva prover som sen visar sig handla om att man har tagit ett vanligt kosttillskott alltså, men mm. det innehåller en eller någonting annat mm. för att trycka upp effekten. Mm. Um, så att man, man ska nog vara väldigt väldigt försiktig liksom vad man köper för, för det är inte alltid de, de är ju sällan testade och de är sällan de innehåller fullt ut det de säger att de ska innehålla som det är naturliga läkemedel du refererade till också liksom många Rent precisionshöjade preparat som bara ska vara naturliga innehåller annat för att ge effekt. Och ger effekt så säljer de mer. Så liksom det är värt att, att blanda ut någonting lite. De behöver inte ta effekten av eller, eller någonting om du åker dit för det. Det är inte deras ansvar.
0: Men, men då kommer vi till gränsen här. Just det. Men, okay, nu tycker jag, nu har man gått över en moralisk gräns mm. som vi såg i den här dokumentären också. Just det. Där det framgick att väldigt många är dopade. Och nu är det på elitnivå vi pratar om. Mm. Men är man på motionsnivå på olika sätt försöker ha prestationshöjande ja. medel om ändå mindre farliga eller till och med tillåtna fast det ändå innehåller. Alltså, ja. om, och man är medveten om det. är en sak om man är omedveten. Mm. Men om man medvetet försöker göra på det viset.
1: Ja, men man ser ju två, mm. två saker idag så, som egentligen gör att folk dopar sig. Det ena är de skönhetsidealen som gäller idag så, som florerar i sociala medier och sådana saker. Det är det ena. Sen tror jag den andra, den här fitnesstrenden. Alltså att det är inne och, och vara aktiv och sådana bitar. det också driver fram det här. Lite som i Ikaros då. Liksom att de är lite mortionärer. Han. han och nu avslöjar vi lite vad som händer men han, han dopar sig, får den ökade effekt men får ändå sämre, alltså kommer sämre placeringsmässigt och då med fakta att du har dopat i kortare tid liksom, hur kan du räkna med vad i fatt ja, jag tror att det är lite så gymmässigt också att är man lite beredd att töja sin gräns man ser andra som har framgång får veta varför de har framgång varför ska inte jag göra det heller han ser ut att må bra liksom. ja. Så jag tror att det är där man kan töja sina gränser och jag tror att alla studier har visat att folk är beredda att bortse från de fakta att det finns bara biverkningar i slutändan. Men samma som man gör med rökning, det drabbar inte mig, det händer inte mig. Mm, precis, ja, ja. Lite ja. samma tänk liksom.
2: Det blir ett slutande plan, man det börjar det, med, ja. med lite hälsokaspreparat, sen blir det lite styrkeförbättrande, mm. lagliga medel och sen så går man liksom vidare och vidare. Mm. Är ja en, men lite en, en så. Fara, en fara.
1: Jag läste lite just om, om löpning och jag försökte ta fram vad som fanns. Det hittade inte jättemycket, men man har gått från tror 48 man gjorde en studie på, på 100-meterslöpare och maratonlöpare hur, ja men tidsmässigt. Mm. Och därifrån har 100-meterslöpande gått fram med 10% ungefär i förbättring och det är väl okej okay på 100 meter. Maratonlöparna har förbättrats med 50%. Alltså vi springer 50% snabbare från vad man Oj. gjorde 48. Liksom.
2: 1948?
1: Ja, 1948. Man, man, alltså, självklart sociala eh, faktorer. Bättre, bättre kost, bättre Läke, alltså läkarvård. Det är ju faktorer. Men Better det man pekar skor. Bättre skor. Men två saker man pekar på också som går åt andra hållet. När Vada inför sina första nya tester. Då droppar alla prestationer med 5%. Så <laughs> det <laughs> inför man nästa restriktion och det doppar 4%. Ja. Så liksom det är klart att det talar för någonting annat också. Liksom. Ja. Det är klart att löpar sporten är inte fri och. och det som förvånar mig det var att det var väldigt mycket mer alltså, åt samma som man använde i styrkehåll att anabolasteroider och, och sådana bitar också, att man använde uh -huh. den biten alltså uh -huh. Epo all sådana saker men, men man använde mer muskelbyggande preparat också uh -huh. okay. e och det trodde inte jag riktigt att det var liksom så, men, men man använde det i löpningen också mm. i ganska stor utsträckning.
2: Kan,
0: kan det vara det här äh, snabba samhället vi lever i som, som gör att vi vill ha så snabba resultat? För att mm. man kan ju uppnå, men det tar mycket längre tid att nå. Nu tror jag att vi gymmen, men också mm. löpning och allting också. Ja. Det tar mycket längre tid och det har man inte tid att vänta.
1: Nej, Nej men absolut. Så, så man kan skjuta fart lite på det här och idag så tror jag att du... du alltså går man tillbaka många år med doping så var det liksom ganska få preparat ganska tydliga biverkningar, ganska lätt att se liksom. men det, det gör det ju inte idag för, för idag köper du ett kit eller du köper motverkande mediciner mm. eh, för, för det, det jag vet man pratar mycket om förut det var man senfästen och sådana saker hängde inte med så var det någonting man gjorde så drog man sönder en muskel i sitt fäste liksom. men då använder man läkemedel som stärker de här bitarna istället för att minska glappet för, för tillväxthormon och sånt det bygger ju muskler men det bygger inte senare för senare är väldigt Nej. lite blodcirkulation i men då tar man ett preparat som bygger senarna mm. och kompletterar med det. Så tar man ett tredje som motverkar de psykiska biverkningarna och kanske ett fjärde som motverkar vätskebildning och sen har du ett helt paket så du kan inte se de här kliniska sakerna du skulle ha gjort förut liksom, med, med, mm. här, utan de är inte där. Alltså
0: det, det är som kirurgisk precision det handlar Kyrurgisk
1: om. Kirurgisk precision och de hela tiden jobbar på att ändra konstellationen i dopingmedel för, för att mer och mer Massa olika grenar. Alltså att du kan modifiera dem med ganska små Oj. kemiska
2: skillnader. Liksom. Så du får ett kit för löpning, ett kit för ja, lite så. Ja, aha, du
1: du okay. använder ju till och med de här att ingesera direkt i musklerna liksom för att bygga just där. Så du har en rätt, rätt typ DNA-kod för den muskeln. Liksom. Ja. Och, och det är ju där ligger vi efter med
2: kontroller och sånt. Det finns ju inte riktigt på det sättet än. Så är det väl alltid nästan tänkt att säga inom kemivärlden att fusket ligger svarta före... marken, fusket, fusket ligger före ja. den legala. Mm.
0: Det är så det är alltid med allting. Alltså först kommer den tekniska mm. utvecklingen och innovationerna och sen kommer mm. etiken. Ja. Etiken ligger alltid ett steg bakom. Mm. Mm. Eh, och, och det, och det, det, det kanske är kanske naturligt, det kan liksom inte komma före på något vis. Mm. Men däremot så kan vi ju se kanske vissa tendenser att det borde komma. Mm. Eh, men... men det är, det är som ett stort skepp som kanske strandar i svetskanalen på något vis. Vi kanske borde kunna lista ut att det kunde hända. Ja. Eh, och helt plötsligt händer det och då blir det kaos. Eh, ja. mm. men, men vi, vi har ju sällan så, sånt sikte. Nu pratar vi riktigt hård så att säga. Liksom, mm. Men det, det är miljardindustri kan jag tänka. Så det är en ja. otrolig utveckling så det, det är väl svårt att hinna med helt enkelt.
1: Jag tror det och, och mycket av det som beställs är ju inte det. Alltså det levereras inte det man får. Jag tror Finland är de av oss här omkring som har störst industri av, av internetbaserad doping. Man köper det internet, det levereras. Men 90% av det är ju inte den, det du förväntar, utan det är ju någon form av kopia. Aha. Och kopiorna innehåller mer restprodukter, mer restprodukter mm. mer biverkningar liksom. Så att mm det är ju en farlig väg att gå också. Man, man lägger sina, sitt liv i händerna på någon, på någon ja, som lovar ja. att det är preparat. Liksom, men det är en utländsk sida som man inte har någon koll på. Liksom.
2: Någon oren fabrik i lättvandet? Ja, men lite så, så där, kan, kan det
1: vara. Ja. Eh, om man okay. får en större portion biverkningar. Ja. Men mycket av biverkningar går ju över när du slutar. Liksom, så att, eh, Om du inte har använt alldeles för mycket säger de, så, så, så blir du av med biverkningar. Men du behåller 30% av effekten på det du har fått på träningen. Det är ju därför mycket förordar livstidsavstängning. Eh, Epo har du inte den effekten av. Men allting som är muskeluppbyggande får du behålla 20-30% av att du kan träna hårdare. Du kan pusha den en till. Mm. Du behåller en viss del av muskelmassan. Och, och kan lättare ta dig tillbaka dit. Så, så tänk att man tänker att man lyckas göra det här under en begränsad tid. Sen mm. slutar man, men man har fortfarande 30% ökning att gå på. Det, det är tror jag gör det. att ännu, ännu fler är beredda att testa liksom, om mm. biverkningarna försvinner. Liksom. Mm. Men du behåller själva positiva effekten. Liksom. Mm. Men
0: hur länge ligger en sån effekt kvar? Ja, för Slå. alltid. För alltid? Ja,
1: det är det man menar på. Att det här du har tillskansat det då ligger kvar. Att du kan träna hårdare, du kan pusha kroppen en nivå till musklerna är mer tillåtande någonstans.
0: Sånt här vill vi inte prata om. Nej, det här vill vi inte veta. Nej, men det här kan vi klippa bort. <laughs> ja, men jag, jag, jag trodde att det alltid var... Jag kan ju ingenting, men jag, jag trodde att det liksom försvann så småningom. Ja. Men det här innebär ju som sagt att, att det, det blir ett väldigt ojämlikt ojämlika mm. förhållande. Ja,
1: Och det är därför de ofta tar... Alltså alla preparat tas ju i, i perioder. Mm. Ehm, förutom de som, som tar effekten av att du för, för du får ju en ruseffekt av, av viss doping också, så men håller du dig hyfsat till det som är föreskrivet och, och har pauser och så går ju biverkningar bort och du behåller en del av, av framsteget Vinst. liksom, ja ah, vinsten någonstans ja. Mm. och minskar risken för, för bestående mer. men men det, det gör nog folk kanske mer benägna att prova liksom, mm. det är bara en testperiod, får jag biverkningar så slutar jag liksom
0: Samtidigt finns det, det har ju berättat väldigt många varningsflaggor här, vi, mm. inte minst också det man kanske beställer, det, oh, får kanske inte alls det vi tror att vi ska få. Nej. Och det finns också biverkningar, säger du, alla, och det har man förstått att det är många som mår väldigt dåligt och oh. utvecklar aggressiva beteenden och...
1: Ja, och många långvariga psykiska besvär mm. eh, också, um, och, och också att alla ämnen i stort sett är cancerogena i slutändan, liksom, så att du ökar risken för den biten. Problemet är väl oftast att, att När du ser de här framgångsrika personerna Så är de ju inte i närheten av sin sjukdomsperiod Utan det är kanske tio år efter de har slutat mm, Men de får se den här bilden av något som är framgångsrikt Istället Och man vet att den personen håller på Och den når det här Varför skulle inte jag göra det liksom? mm,
2: mm. En sak som man kan vara helt säker på Som vi inom medicinen säger eh, Finns det ett medel som har verkningar så har det biverkningar Ja, ja. ja. Annars, annars har du inga biverkningar Nej, nej, nej. Så det är klart att det har det. Och jag tänker just på EPO sån här. Det, det kan ju vara, den försvinner. Mm. Men du kan få högre tendens till att få blodproppar. Ja. Och det försvinner inte. Nej. 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 Den, de, de Den biten ligger kvar. Liksom. Ligger kvar ja. 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 Om du ska få en sån, något sånt, till ja. exempel. Så ja. att det finns, visst finns det nackdelar med det mm. Ja. Mm.
0: Men om vi backar ett här med beroendet som vi var inne på också. Mm. Som det, man kan få av allt möjligt i ett vis, eh, eh, hur, kan, hur kan sånt yttra sig? Det, du möter möjliga, många som har beroende på olika sätt. Eh. I, I din verksamhet, det är det du också kallar ja. man också. Ja. Eh, hur märker man sånt? Eller kan man märka sånt om man nu... Menar finns... du vad beroende är för något? Ja, kanske, ja för, kanske primärt är den första frågan, men sen också hur märker man ifall det finns ett sådant beroende i, i, i sin, sin omgivning så att säga. Kan man identifiera det?
2: Vi brukar ju prata om bruk, riskbruk, missbruk, beroende som en skala. Um, man kan ju bruka någonting och, och en del saker måste man bruka en del saker måste man inse. Och Sen kan man missbruka det. Så, har man ett risk, eller förlåt, så kan man ha ett riskbruk när man använder det på ett felaktigt sätt. Uh, missbruk när du börjar få konsekvenser och slutligen när du är ett beroende när du har, då ska du ha de här fysiska symptomen, att utveckla tolerans, kräva större doser, ha en abstinens ofta när du sätter ut det, någon utsättningseffekt, lite så, då är man uppe i beroende.
0: Okay. Mm.
2: Och det kan man göra med ganska mycket. Det måste inte vara nödvändigtvis dopingpreparat. Det kan vara Red Bull eller vad som helst. Alltså laglig dopning eller även helt annat. Vi pratar ju om socker och sockermissbruk finns det ju. Det finns mycket man kan. Både... Ja, och
0: vi pratar om orterexid innan också ja. beteende som förändras ja. som mm. blir beroende också. som sagt ju.
2: Mm. Och det är därför jag tycker det är så viktigt eller intressant. Det som Ronny säger, den här gränsen. Vad sätter vi gränsen? För det, jag ser ju som ett sluttande plan. Det är lätt att börja Ta Alvedon när man har ett träningsverk. Och sen så börjar man med lite hälsopreparat och kosttillskott. Och sen går man till lite lagliga medel. Sen tar jag jättehöga doser kaffe dagligen eller, eller något annat. Mm. och Sen så, så, så skjuter man hela tiden på den här gränsen. Och sen, det går ju en juridisk gräns där. Men det är lätt att man börjar liksom tänka ja men det här är ju lagligt i USA. Där köper jag ifrån. Liksom. Mm. Så, var, jag, så tänger man på den gränsen. Mm. Och, så, och så är det slutande plan. Mm. Och det tror jag... Och det gör oss hela tiden mer och mer hemmablinda. Och jag tror jag är det som egentligen är risken med all form av beroende. Att vi blir så vana vid den nivån så att vi hela tiden slutar och glider lite grann. Mm. Jag vet inte om jag uttryckte mig, men, men du gör förstår. Jo, ja. absolut, det
1: tycker jag. Ja. Och jag tror att man ska kunna säga också liksom med träning att när det börjar påverkas omgivningen negativt så är man då inne i ett... ett missbruk, skulle jag vilja säga. Mm. Och, och där, man ska säga att familjen påpekar att du, fan shit, kan inte du står över löprundan idag? Det skulle vara skönt att mysa på fredag. Mm. Nej, jag har bestämt mig det ska vara 1,5 mil. Det är det som gäller, liksom. Mm. Så att vi ses sen. Mm. Då har man nog gått över den gränsen om man inte ska tävla i OS eller VM, liksom. För att man inte kan avstå ett träningspass för att familjen kräver det. Jag tror att där går gränsen någonstans. Och ska man se till vårat jobb så skulle det vara att man våra killar ofta byter ett beroende mot ett annat och, och gärna till en början så tycker vi det är okej. Okay, liksom. Och sluta knarka och träna istället. Liksom. Men, men sen måste vi styra om det till någonting som är normalt. Mm. Och, och, och jag menar, Träna två, tre pass per dag, det är inte normalt mm. eh, som en vanlig motionär. Och då försöker man begränsa den killen så att göra en på rummet eller stå och göra höga knän. Då är det ett beroende, eh, tycker jag, eller ett missbruk. Mm. Ja, man är över, över på beroende liksom och det... Den biten när det gäller träning är ju svårare att säga för att omgivningen är ofta så nöjd med att du är duktig, du får beröm för någonting, du vet själv ofta att det är fel. Mm. Men du får fortfarande höra att du är duktig så vart går gränsen för det? Liksom? Mm. Mm. Ehm, och all form av beroende eller missbruk grundar sig i någonting och sig själv skulle jag vilja säga vad som man saknar eller skulle vilja uppnå. Liksom. Och då kan man uppnå när det är där och känna att man duger, en bra självkänsla eller... eller i alla fall att man är, man är en prestation. Liksom, och det är bättre än att inte vara någonting. Så att det där är en um, svår gräns. Men jag skulle säga att där familjen på, påverkas och lider. Då har man gått mm. över en gräns. Inte att det är en gång men, men att de ständigt påpekade.
2: Liksom. Men det här då när din kropp börjar protestera och lida ja. och du kör över. Ingår det också i samma?
1: Både jag och nej skulle jag vilja säga. Alltså, alla löpar över att varit skadade någon gång liksom, till och från. Och man får Aha. försöka hitta en variant till att förhålla sig till det. Jag tror kanske där man inte accepterar det och försöker springa på ett ben så kanske börjar bli, bli en överdrift. Eller där man inte kan byta en sargad vad mot, mot cykling en stund liksom bara för, för att justera utan man ändå provar att springa. Då ska man de börja fundera på om man inte är farligt. För
2: det är som du säger, alla löpare har varit skadade Absolut. och väldigt många säger också att ja, men jag tränar mig genom det. Ja. Jag sprang mig genom skadan. Mm. Och är det bra? Är det dåligt? Det där har jag funderat mycket kring. Ja, var, var, var har jag. Gräns? har
0: jag aldrig hört någon gång någon säga.
2: <laughs> aldrig upplevt heller. Aj.
0: Aldrig varit skadad igen, det var skönt. Ja, åh, nej men jag känner igen mig helt i det. Och, och ibland funkar det ju dessutom. Ja, det gör ja. Ju ju faktiskt, det faktiskt. Visst, det, det, jag har jag sprungit bort både smärtor och, och förkylningar. Tror jag i alla fall, men det är kanske inte gjort
2: egentligen. Jag har inte rådet av dig att springa igenom min här seneskada, ska jag be att få tala om. Ja, men det kommer jag ge alla det rådet faktiskt. <laughs> gick det? Det gick. Ja, det gick. Vad förändrade du? Jag fortsatte att springa istället för att bryta av när det är ont, så ja. fortsatte jag att springa. Ja. Jag bröt av först, så hade jag en paus på 5-6 veckor. Mm. Och Sen sa jag att men fortsatte springa. Så började jag långsamt, långsamt och sprang och gick igenom det, ja. absolut. Så det, så det redan redan jag gäller till, till en massa rehabiliteringar ja, också, ja. Men, men jag tror att det var det som
1: ja.
0: gjorde skillnad. Ja. Mm. Men visst är det så att man, man måste och det är en, en gång vi har pratat om förut också men mm. man måste ju lyssna på sin kropp och ja. som sagt jag ska inte sticka ut med halsont och känna mig i feber då ska jag aldrig ge mig ut mm. det, det är lite sunt förnuft måste man ha i ja. men, men jag tror att det här du pratar om att familjen, man försummar familjen liknande, ja. nu är vi inne på det ortodoxi nästan och, ja. men det, jag tror många kämpar, jag kämpar ju jag har inte tränat idag och det, som det var ett motstånd att inte ut och springa idag ja. att det, det, och det är jobbigt alltså, ja. och det tror jag är, det måste man arbeta med, precis. Det är ett jag har ett beroende, jag har ett löparberoende. Mm,
1: ja, ja jag trängde in 45 minuter krossträning när jag kom hit så jag fortfarande svettas av det. Så liksom, <laughs> jag tror att alla som tränar måste fightas med det här, mm. tror jag. Och liksom vara var, var vaksam på det. För samtidigt är det, ju, det är ganska tunn gräns från att inte kunna träna alls med en känning. Och då blir det ju inte mycket träning gjord. Nej. Liksom. Mm. Eh, för då kan man hitta känningar hela tiden om man vill. Mm. Så, så liksom det är en tunn gräns var gränsen går. Men jag skulle nog vilja dra det där det påverkar familjen. Liksom. Mm. Mm. Att man kan springa genom en valskada men funkar det? Gör det. Liksom. Eller byta aktivitet eller någonting sånt. Mm. Men där man tvångsmässigt måste träna så att det nästan liksom blir, blir kins i, i dörrräktet bara för att köra någonting. man går och lägger sig. Då, då är det nog liksom... Mm. På gränsen till för mycket. Men jag tror att jag känner igen mig det där också. I och med att jag gillar att träna någonting typ varje dag. Så ska jag ta en vilodag. Då lär jag bestämma mig för att imorgon är det vila. Liksom. Mm. Blir det spontan så blir det svårare att hantera. Mm. Om man tvingas till den. Det funkar men det är inte helt bekvämt.
2: Nej. Nej. Men du mår alltså inte bra om du inte får springa. Du kan inte ha en skön hej utan löpning och njuta av vila.
0: Alltså två dagar att vila på rad det är, det är max Sen mår jag inte bra okay. eh, Mentalt eh, Jag upptäckte att jag, då, då, då mår jag inte bra mm. och, och då måste jag ut. Men de två dagarna kan du njuta Nej utan Nej. <laughs> <laughs> Första dagen kan jag nog njuta Men andra dagen börjar jag känna Att det här är inte kul Men jag gör det ändå För mm. att jag tror att det kan vara viktigt Att vila Men, men alltså jag mår inte bra det. Okay. Så att visst har jag ett beroende mm. Definitivt mm. Mm. Och det kanske är det till och med Starkare i mitt kaffeberoende Vilket är märkligt att, Det är märkligt Det vore märkligt men, men ändå eh, Och det är ju Ska jag vara bekymrad? Jag frågar dig.
1: Då frågar jag, är, är din familj bekymrad?
0: Jag tror inte det. Inte innan de hörde det på Dotsknyttet i alla fall.
1: Jag tror att du brottas med det. Alla brottas med nästan. Jag tror speciellt när man är någonting man faktiskt verkligen trivs med. Mm. Jag tror att skulle man hålla borta någon som... som och nu kanske en dålig jämförelse. Men om, om man håller på med något annat som ridning eller någonting. Och, och man, man tar en, en vila... Från ridning. Fast man egentligen skulle vilja rida. Liksom, för, för, ja, av någon anledning. Mm. Så längtar man ju tillbaka. Och det är väl bra att man längtar tillbaka mm. till träningen. Jag tror att man måste ligga på gränsen. Om man ska kunna nå motionsframgångar också. Man kan liksom inte. Liksom inte ligga där. Om du, ni förstår vad jag menar. Man måste mm, ligga på gränsen tror jag. Mm. I vissa fall. Eh, och att det är okej. Okay. Bara att man vet att man ligger på gränsen. Och går jag över det här. Att det börjar jobba för, för familjen. Då får jag nog kanske backa. Liksom. Mm, mm. Ja. För det skulle vara synd att träning och ledde till att man blev ensamma eller lämnad. Liksom. Det är mm. ganska hårt.
0: Det har säkert hänt. Det har garanterat hänt. Ja, ja. Ja.
1: Ja. Ja, absolut. Det har garanterat hänt att man inte har sett de här signalerna. Liksom. Mm. Ja. Man kan ja. skruva alla beteenden
2: till, till nivåer. Det kan man visst göra. Mm. Så är det, ja. Men jag tänkte på det här som, som vi diskuterade förut. Om um, doping. Att... Um, de sporter som har väldigt mycket pengar i sig, mm. där är det mest doping. Men där sticker ju faktiskt muskelbygga nu för det är inte så mycket pengar i, i styrket. Eller kanske det är nu för tiden, jag vet inte, jag tror
1: inte det. Nej, jag tror inte det. Men, men, men ja, nu får man ju efter sig, men det är, det är väl kotym att alla behöver vara dopa, annars når det ingen framgång. Liksom, Nej, så just att det. det. Ja, där är det ja. normen, så att ja, säga. Precis. Ja, precis. Ja. Men sen är det som du säger att, att många... Gör det för pengarna. Finns det pengar i det så är det värt att, att riskera Profscykling någonting. Profscykling ja, och sådär. Ja, precis. Liksom. Man, jag tror man pratar om att ja, men någonstans 5-6-7 procent rekommenderas sina coacher att använda doping i vissa, vissa idrotter, mm. vissa, vissa studier. Men också att kanske runt 5-6 får av sina familjemedlemmar att det är okej okay för att nå framgångar och nå mm. en ekonomi. Liksom. Så att det tycker jag är ju lite skrämmande också att man mm. är beredd att gamla med någon man tycker om hälsa. Mm. För att den ska nå framgång. Sen är det ju ett eget val i slutändan. Mm. Men, men det är klart att när det finns mycket pengar så finns det väl större vinning på fuska.
2: Liksom. Mm. Så, ja. så, så, så ja. är det. de sporten tänker jag med att det finns mera osjusthet. Torde du det göra? Ja, ja. 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 och
1: bättre grejer. Och bättre grejer gör ju mindre upptäckt. Liksom. Och det är bra med ultralöpning.
2: Här finns det inga pengar. Nej! <laughs> ja, det, ja,
0: det är klart det finns ju nu. Vill jag priskäcka på dem som... Det riktigt ja. 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 Så att det det ja. finns ju ja. givetvis. Men jag... Eh, men det så, som alltid, man, med sin egen sport är ju inte drabbad, brukar jag tycka. tycka. Så att, eh, och man, inga svenska. Och inga svenska, nej. Nej, precis. Men man hoppas ju någonstans ändå. Men, men det, det, är, det som är viktigast är just att det ja, är kortsiktigt. Och vi är kortsiktiga mm. en gång. Att vi vill ha snabba resultat allting. och allting. Vi har ju sett flera stycken som har dött elit, som har dött alldeles för tidigt. Mm. och, och det, ja. Man funderar ju om det har funnits en koppling till Dopning. Mm. exempel. ja. Och, och, och är det inte det så just det mentala tillståndet, alltså ohälsan som kommer med de här preparaten och liknande. Mm. Mm. Men jag, jag funderar fortfarande på de här, vad heter det, de såna här, tabletter man kan ta, Nypon-tabletter och sånt där, jättedyra är de.
2: Mm. Mm. Är det bra? Prestationshöjande eller inte? Jag vet inte om Nypon anses vara prestationshöjande, det är inte vad jag vet. Däremot så är det så antioxidativt. Och det finns ju den teorin som säger att vi oxiderar väldigt mycket när vi andas väldigt mycket uthållighets- och att det hjälper till att reparera kroppen. Och det, det kan man ju tycka säkert olika saker om men det kan inte, tror jag, ses som prestationshöjda Nej, inte
0: prestationshöjda men jag undrar varför ska man äta dem för? Jag, jag, har, jag har ju en bok ja, själv och, ja, men de är,
2: de är jätte, alltså det är så dyrt Ja, är, ja, <laughs> jag tycker ja, liksom. ja men absolut och det finns mycket sådant där som man äter och som man tror är bra och varför gör man det om det är verkligen bra? Det, jag har inget bra svar på det Jag kan väl bara säga att jag själv tar väldigt, väldigt lite eller aldrig sånt? Mm.
0: Jag, jag är ju rädd för piller på något sätt ja. eller rädd med. Jag, jag har respekt för
2: dem de, i mm. tänket. Mm. Mm. Uh. Fiskolja, det kan jag stå för, men inte mycket mer. Mm. Mm. <laughs> Omega tre. Ja. Men det finns en aspekt till på det här som jag som läkare ofta får fundera på. Uh, man behandlar ju folk med uh, till exempel muskelförtvinning. Mm. Med både tillväxthormon Och anabolasteroid Eller andra gener och, och vad går gränsen för Medicinsk behandling Och vad går gränsen för När det inte längre är medicinsk behandling? Men Jag tycker att jag har lite svaga muskler Jag behöver nog säkert lite extra Så Så smötar jag in mig själv i, i testosteron mm. Alltså det finns också en sån här gräns Som man behöver fundera till på Behöver ha klart för sig Vad är medicinskt och vad är inte medicinskt mm. Jag brukar tänka samma sak med Potenshöjande medel. nu kanske vi får censurera Men där finns det också sjukdomar Som att potenshöjande medel behövs mm. Och sen så har gemene man Börjat ta det till höger och vänster mm. Vad är etiken i det? Ja. ja
1: Och jag tror att den etiska gränsen ligger nog i Vad, <går> vad man som läkare rekommenderar liksom. är man, Kan man få sin läkare att rekommendera det Så har man fått etiskt prövat skulle ja. jag vilja säga. Förstår ni vad jag menar med det? Ja, absolut.
0: Det är väldigt skönt om en annan tar beslutet. Men
1: precis. Ja. Jag ja, har men... de här symptomen. Vad tänker du att ja. det skulle vara bra för mig att göra? Ja. Liksom? Ja. Ja. Exakt.
0: Och, och det är som en, en läkare jag träffade. Det är min hustru. <laughs> <laughs> ja, men Jag har ju frågat henne flera gånger. Ja, men jag känner mig så här. Och vad, vad ska jag göra? Vad tror du för någonting? Och hennes svar har ja, nästan alltid var. Det, men du känner bäst din kropp själv. Ja. Och det är det har jag verkligen tagit till mig för att, att det är så lätt att frågorna till råds. Mm. Och det har jag gjort i löpning också. Ja, men du känner din kropp bäst själv. Ja. Istället för att du ska lyssna på alla andra råd eller ta det här pillret eller gör det här så blir det bättre. Så ska jag fundera på, men vad, vad gjorde jag bra i det här träningen? Vad är jag mm. dåligt den här veckan? Varför mår jag som är mår till exempel? Ja, ja men du känner ju bäst din kropp själv. Och, och det, är, det är så enkelt men samtidigt så,
2: så logiskt tycker jag mm. Mm, faktiskt. Ja. Det är förutsatt att man har kroppskännedom. Det är också en egenskap som man måste träna upp- och som en del inte har igen. Mm. Ja, till viss
0: del. Men samtidigt så vågar ju folk inte ta ett eget beslut heller. Nej. Det är många, många, man vill att en annan tar beslutet. Nej. Och det är därför vi googlar upp allting. Ja. Och så hoppas jag att jag ska få eh, någon annan- som kan berätta vad jag har för problem. och likadant. Det är ju det, det vi gör- eller att någon annan kan berätta, ta ett beslut åt mig. Men ja. jag läste det här. Jag kör på det istället för att jag själv kan stå för mitt beslut. Det kan vara verkligheten. Det är en mm. sak. Men det är en annan sak om man mm. överlåter. Och det är en ansvarsfråga tycker mm. jag. Mm.
2: Mm. Nej, men det är helt Så riktigt. Så jag
0: håller med dig, definitivt att det är en del, en del. kan inte känna, förstår inte hur kroppen fungerar eller sin egen kropp fungerar. Mm. Så kan det definitivt vara. Mm. Mm. Men, men jag tycker att fler kanske borde lyssna till just Du känner din kropp.
1: Och jag, jag, jag håller med. med i den biten gärna att. Är man ganska vältränad, så har man lärt sig känna sin kropp bättre, tror jag, en gemene man. Liksom. Mm. Att man, man kan känna en temperaturskillnad. Man skulle kunna känna en pulsskillnad utan att ta pulsklockan. Liksom. Att mm. du känner att nu är det någonting i kroppen. Och vad beror det här på? Och jag tror en vältränad person är lättare mm. att avgöra liksom, vad som är vad. Sen om man lyssnar på det eller inte, det är ju det är en femma. Liksom. Mm. Men, men jag tror att man är duktigare på att känna det. Det, absolut. det tror jag.
0: det är Analogi till det, det, är, det är... Jag brukar inte titta på klockan men jag har varvimeter så så burar den till bara. Mm. Och det är ofta jag brukar springa och tänka Ja men nu borde kilometern komma Och så mm. börjar det till Aha, Det är rätt häftigt det. Alltså. Ja. då har man som lärt sig att ja, men en kilometer, lärt Oavsett om det går upp och ner och liknande, Så kan jag ändå känna att här borde häftigt. kilometern komma ja, ja men det är lite häftigt faktiskt ja. det, det träffar inte alltid rätt med många nej, gånger Nej men faktiskt. det är
1: sekundar det handlar om liksom, är oftast. Ja, ja precis
0: och det är inte många nej. Så det är rätt häftigt faktiskt Det är, det är också viktigt. en del av självkännedom Hur man, hur man springer ja. och tiden och allting Det är många parametrar i det här också ja. Ja. Men, men visst är det så att man, man Ju mer man håller på så Förhoppningsvis, en del kanske kan leva igenom en idrottskarriär utan att vi tagit... Ändå lyssna, utan man har mm. lyssnat på alla andra, helt mm. enkelt också. Det finns säkert. Mm. 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 Du höll på med fridrotter och sånt, förstod jag, att du hade coachat också.
1: Eh, jag kanske mer och mer åt eh, ishockeybandy-boken, okay. <laughs> faktiskt. <Ja. laughs> mm. Lite åt det hållet, men, men du handlar om ju oftast, man går in och prickskjuter, de kan ju det stora. Liksom. Så okay. är det någonting ja. de känner att de skulle behöva utveckla, och har man tur kan man hitta det och hjälpa dem hitta det. Och det är lite coolt så. Mm. Ja, Häftigt. ja. Jag tänkte, det, det du nämnde också kan man just mm. det här med att man använder ja man var då går gränsen och det här med med medel så det är det ju oftast en av -sida, för det måste vi prata om också att, det, att produktion, egna produktionen av ja. manlig könshormon går ner liksom. ja. men det finns det mediciner man tar i slutet på kuren för ja. att trycka upp det egna, plus att man tar andra saker men det är klart att du förstör det till sist, det är ju ganska säkert mm. att håller du på tillräckligt länge så förstör
2: du det liksom. ja. 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 så är det, precis Ja, mm. och det och du får en massa andra nackdelar, du åldras fortare och mm. du liksom bränner ditt krut snabbare ja, och sådär. Ja, precis. Det finns många saker. Ja. Vad gör man inte för att vara vacker och glänsa en kort stund? Precis. Mm. Ja, jag tror att det var lite sådana frågor jag hade och funderingar och jag tycker det är hela tiden värt att fundera på det här vad vi... Ha vår moraliska kompass, för den är så lätt att den kommer snett. för mm. att Vi lyssnar på andra, vi ser på trender, vi ser på tv, hur ska vi se ut, hur ska mm. vi vara. Just nu är det populärt att vara vältränad. Alltså, det är lätt att vi blir påverkade. Ja. Och att vi hela tiden strävar efter att ha en bra, korrekt, sund inställning. Både till träning, men överhuvudtaget i livet. Ja. Moraliskt och etiskt. Ja.
1: Och jag vet inte, men, men jag tänker att det är lite en utriktningsfråga också, yngre mer lättpåverkad, mm, mm. mer lätt att berätta för kroppen hur saker och ting ska vara äldre eh, lite visare, svårare att berätta för kroppen hur det ska vara, kroppen berätta för den hur det ska vara, så att jag tror att liksom, det är någonting som växer fram, men jag tror att vi äldre har ett stort ansvar att vara bra förebilder både på gym och i löpspåret liksom. mm, mm. Eh, med hur man ska vara och hur framgången egentligen nås, för det ju lång och trogen tjänst mm, mm. <laughs> inom ja. vad man än håller på med. Ja.
2: Jag hörde en replik här som jag tog till mig som var väldigt bra. Det var till en Anders Gärderud som sa att det tog mig fem år av träning för att orka för att hålla för träning. Ja ja, 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 ja. Så det var, det var också tänkvärt.
1: Ja, och det finns något sånt sådant äh, talarsätt inom... inom äh, och Vad heter det nu? Crossfit också Att, att äh, det är väl han äh, lyfta den ähm, personliga tränare När han var det häcklöpare äh, Gör reklam nu för någon sån här maskulin Eller sånt, astrunt samma så var namnet på honom Men han, han säger två år Av hårdstyrketräning Innan du är och gå in i en crossfit-hall På riktigt liksom aha, okay. ja, Och där har de väl haft sjukt mycket skador liksom, Så det är ju också det liksom, att förbereda kroppen För, för ja. vad, som presser, vad som väntas kan
2: liksom. mm. ja aha.
1: Ja,
0: otroligt ja. intressant och jag måste säga att jag har lärt mig så otroligt mycket i det här samtalet Jag, jag är väldigt okunnig i här men, men väldigt spännande och är bara sprängfylld med kunskap <laughs> Så att jag skulle kunna sitta och prata mycket längre Men mm. jag tror att vi får nöja oss här och vi är otroligt tacksamma att vi vill komma med i det här
2: samtalet
1: tacksam och hedrad att fått varit inbjuden och varit med Var Det Roligt. fantastiskt kul
2: Och ni alla där ute, fortsätt att springa och löp lätt och bra och sunt Tack. Tack så Hej. mycket Tack. Hej mig